0: Mientras aumenta la tensión entre el Partido Socialista y el Gobierno, el presidente Sebastián Piñera llamó a no hacer amenazas y a responder la pregunta de la ministra Pérez de manera clara sobre los presuntos vínculos con el narcotráfico.
1: Punto, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias en Duna, mañana cargada de informaciones, ha estado bien movido y recién es martes.
0: Recién es martes, <ríe> martes y desde el lunes no paramos.
1: Sí, no ha parado, pero está bien, está bien porque les llevamos a todos ustedes el análisis, los hechos, el resumen de toda esta mañana y también lo que va a pasar durante la tarde porque hay muchas informaciones que son parte de la pauta noticiosa aquí en Duna. Pero como siempre... Comenzamos con el tiempo, José, que ha estado bien ambivalente, creo que es el concepto que se podría usar, porque está haciendo calorcito el día de hoy en Santiago.
0: Así como calor, calor, no, no sé.
1: No, no a los 30 grados, no a los 27, hace dos semanas, verano, pero, pero, no. pero te digo al tiro que la máxima hoy día va a ser de 21 grados, si no me equivoco.
0: No, te equivocas. Me
1: equivoqué, listo, me voy, chao.
0: La máxima va a ser de 23 a esta hora. Hay 22,9 grados ah, en Santiago.
1: 23 grados más. Sí, Mira. sí.
0: está agradable la temperatura sí, aquí. Muy agradable. En la capital, eso sí, se espera nudosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos tienen 16 grados, hay nudosidad parcial, pero va a ir variando a despejado durante las próximas horas. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, hay 14 grados de temperatura. La máxima podría subir un grado, se espera bastante nubosidad durante todo el día de hoy. Y termino contándoles que en Puerto Montt a esta hora se registran 11 grados de temperatura, está nublado, y se pronostican precipitaciones durante la tarde noche, ¿eh? precipitaciones que podrían durar por lo menos hasta el miércoles durante la noche. Así que todo un día con lluvia en Puerto Montt.
1: Vamos a la calle de Santiago, algunos apuntes de la UST, del Ministerio de Transporte, que nos dice lo siguiente, semáforo apagado en Estado con Alameda, en la Comuna de Santiago, también un aviso ahí de Vespucio Sur que dice, trabajos al poniente en pista, pistas derecha y central, sector paso superior en Grecia utilizar la pista izquierda, semáforo apagado en Cluípico con Vecinal, en Pedro Aguirre Cerda, y también Américo Vespucio con los mares. Sí. Eh, Sí, había algo, algo de taco, ¿eh? trabajos en eh, Tobalaba al Norte, en altura de Isabel la Católica, ocupada la pista derecha, un anuncio que hace hace tres horas, pero me imagino que podría generar algo de problemas en las próximas horas, así que atentos ahí entonces en lo que es la intersección de Tobalaba al Norte con a la altura de Isabel la Católica, hay trabajos que pueden complicar un poquito la situación. Una de la tarde con cuatro minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: El ministro de Justicia aseguró que Mauricio Hernández Norambuena deberá cumplir 27 años de presidio efectivo tras ser extraditado desde Brasil. En la Larraín hizo un punto de prensa conjunto al canciller Teodoro Rivera por el tema donde ambos destacaron el hecho como un hito relevante para el país.
1: Lo contábamos, el presidente Sebastián Piñera se refirió esta mañana a las declaraciones de la ministra Cecilia Pérez, quien acusó al Partido Socialista de querer ocultar los vínculos de la colectividad con el narcotráfico a través de una acusación, eventual acusación constitucional, contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. En esta línea, el mandatario llamó a la tienda socialista a no hacer amenazas y a responder la pregunta de la ministra Pérez de manera clara, porque dijo, es lo que el país quiere y merece.
0: Desactivaron una bomba instalada en Chillán a hora de la llegada del presidente Sebastián Piñera. Inicialmente se advirtió sobre la existencia de un artefacto sospechoso, el cual fue confirmado como explosivo por el fiscal regional subrogante Álvaro Hermosilla.
1: Carabineros de Fuerzas Especiales subieron esta mañana hasta uno de los techos del Instituto Nacional para evitar que encapuchados lanzaran nuevamente bombas Molotov. Los funcionarios comenzaron el ingreso al liceo desde la noche del lunes para impedir que alguien pernoctara en el lugar y se ingresaran elementos incendiarios al recinto ubicado en calle Santiago.
0: El sistema de admisión escolar recibió 48.000 solicitudes en su debut en la región metropolitana. El proceso de postulaciones se va a extender hasta el próximo 10 de septiembre y a fines de octubre se les informará a las familias sobre los resultados.
1: Este martes dimitió el primer ministro italiano Giuseppe Conte, en medio de la crisis política que enfrenta el país. Hoy, el Senado italiano votaba por la moción de censura presentada por el ministro del interior, Matteo Salvini, contra la saliente autoridad.
0: España envió a un buque militar para ayudar a los migrantes a bordo del buque Open Arms. Ante la negativa de Italia a permitir el desembarco de los migrantes, pesa un acuerdo entre seis países europeos para acogerlo. Madrid había propuesto en días anteriores que el barco navegara hasta un puerto español, lo que había sido declinado por el barco humanitario por inviable.
1: El presidente Jair Bolsonaro felicitó a la policía de élite tras abatir al secuestrador de Río de Janeiro. La muerte de la persona se produjo tras ser alcanzado por un francotirador que estaba camuflado sobre el techo de un camión de bomberos. Ningún rehén resultó herido por este hecho.
0: Y en el deporte... A pesar de que su partida al Inter de Milán ya está prácticamente sellada, Alexis Sánchez llegó hoy para cumplir con el entrenamiento del Manchester United. Según los medios especializados, el jugador nacional viajaría hoy a firmar contrato con el club Lombardo, pero durante la jornada habría surgido diferencias en la forma de pago del sueldo del ariete.
1: Una de la tarde con siete minutos, vamos con las principales informaciones, claramente esta semana ha sido marcada por el anuncio que se daba durante el fin de semana por parte de la familia de Mauricio Hernández Norambuena de que se estaría eh, dando inicio al proceso de extradición y finalmente hoy, en la madrugada de este martes, llegó a Chile. Eh, escoltado por eh, personal de la policía de investigaciones el comandante Ramiro, recordemos indicado como autor intelectual de la muerte del senador Jaime Guzmán y también eh, quien formó parte del secuestro de Cristian Edwards eh, le pesaban eh, por estos dos hechos, dos cadenas perpetuas lo que va a cambiar, principalmente por lo que hablábamos el día de ayer con el diputado Isacort que nos explicaba y fue confirmado también por eh, la justicia chilena y también el ministro de justicia Hernán Larraín, se conmuta la pena, principalmente porque se tiene que homologar de alguna manera la pena que tiene el, eh, eh, considerada la constitución de Brasil y la constitución de Chile, la constitución de Brasil no existe la cadena perpetua si sí hay un tope de 30 años, hoy el ministro de justicia Hernán Larraín confirmó que va a cumplir, eh, Mauricio Hernández Norambuena, 27 años en Chile, hoy todo un proceso de traslado entonces a la cárcel de alta seguridad, familiares que fueron a eh, ver las condiciones en quien se encontraba el comandante Ramiro y eh, declaraciones que se han dado de distintos sectores con respecto a este hecho que ya se concretó ayer, recordemos, solamente para terminar eh, se le preguntaba al eh, presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito cuánto podría eh, concretarse este proceso de extradición, él dijo, podría ser semanas, días u horas está lo correcto, fueron, fueron horas, horas en que se concretó esta llegada a Chile.
0: Así es, horas, se fue bastante rápido el proceso durante la noche del día de ayer partió el avión, llegó hoy día durante la madrugada, de hecho fue escortado como tú decías por la PDI y la primera visita que tuvo fue el juez Mario Carroza quien estuvo ahí constatando la salud de Mauricio Hernández Norambuena y eh, tuvo una pequeña conversación, lo que él busca, el juez Mario Carroza es básicamente conocer más detalles más bien de lo que fue la fuga que él tuvo de la cárcel de alta seguridad en 1996, más que eh, las otras situaciones por las que ya estaba condenado hasta dos cadenas perpetuas. Ya está,
1: ya está cerrado. Ya eso, está
0: cerrado. Sí, él estaba condenado y estaba cumpliendo.
1: Cerrado. Sí, estaba cumpliendo dos cadenas perpetuas.
0: Claro, hoy día, eh, por supuesto, hubo muchas reacciones, como tú decías, Nico. El presidente Sebastián Piñera se encuentra en la región del Ñuble. Eh, ahí eh, el mandatario tuvo un punto de prensa en donde estuvo conversando precisamente de esta situación, en donde aprovechó también de agradecer al gobierno de Brasil por las gestiones que permitieron esta extradición de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el comandante Ramiro, y eh, estas fueron eh, principalmente las declaraciones del presidente Sebastián Piñera durante esta mañana.
2: Todos sabemos que él se fugó de la cárcel de alta seguridad y hasta el día de ayer estaba eludiendo la acción de la justicia chilena. Por esa razón nuestro gobierno hizo gestiones con el gobierno de Brasil para que una persona que está condenada por asesinato y por secuestro, cumpla su condena en una cárcel chilena. Yo creo que el hecho de que Hernández Donambuena esté preso hoy día en una cárcel chilena, fortalece nuestra justicia, combate la impunidad y la delincuencia,
1: y también fortalece nuestro Estado de Derecho declaraciones del presidente Piñera durante esta mañana, y también uno de los temas que estaba pendiente era cuánto iba a ser, cuánta va a ser la pena que va a cumplir eh, el el comandante Ramiro, Mauricio Hernández Nuran Buena, en su regreso al país, y en esta estadía en la cárcel de alta seguridad, habló el ministro de justicia, habían algunos puntos con respecto a este tratado del Mercosur que eh, suscribió Chile, y que eh, dentro de la fórmula, finalmente logra de que haya un proceso de extradición de Brasil a nuestro país. En algún minuto se hablaba también de la baja de pena, algo que finalmente se da, no van a ser dos cadenas perpetuas, sino 27 años, lo confirmó durante esta mañana el ministro de Justicia, vamos a escuchar lo que dijo. No es posible, como algunos señalan, imputar los eh, tiempos
2: cumplidos en Brasil, porque esos corresponden a delitos completamente distintos. Hernández, una no buena, ahora en Chile deberá cumplir. La pena que le falta para enterar los 30 años, es decir, 27 años de presidio efectivo.
0: Claro, ahí aclarando el ministro de justicia, Ana Larraín, él ya cumplió su pena, eh, parte de su pena, aquí en eh, Chile, antes de que se fugara, eran como tres años.
1: Y cumplió, si no me equivoco, 16 años de 30 por el secuestro del empresario, el publicista Washington Oliveto, en Brasil.
0: Claro, entonces, bueno, habían varias opciones que se barajaban, hubo eh, muchas posibilidades, incluso una era que cumpliera nueve años, que era lo que pedía la familia, considerando lo que eh, el periodo que él ya había estado en la cárcel en Brasil, una ciudad situación que al parecer no se va a concretar porque según lo que decía el ministro la el día de hoy el ministro de justicia es que van a ser 27 años de presidio efectivo tras esta extradición así que le queda mucho tiempo eh, sí o sí aunque sean nueve o, o 27 años es mucho tiempo y ya va a salir si son nueve, va a salir a los setenta y tantos.
1: Sí, eh, ojo que también hay un debate puesto y que obviamente va a ser eh, abordado, me imagino, por el Poder Judicial y la parte querellante, en este caso, de las dos causas y eh, la defensa de Mauricio Hernández Loran Buena con respecto a si eh, corresponde acreditar o no eh, a ese tiempo, los 17 años, que el comandante Rami Ramiro estuvo preso en Brasil. Mm al parecer uno entendería que no de hecho ayer me, me comentaban que está la, está la posibilidad de que cumpla la pena acá y luego tenga que cumplir el resto de la pena Brasil? que le falta en Brasil ah. así que ahí se estarían sumando pero eh, es un tema que por supuesto está en eh, la discusión aún entonces eh, eso es lo que pasó el día de hoy llega el comandante Ramiro La Chapa, conocido como exfrentista a Chile para seguir cumpliendo su condena y reacciones de distinto tipo, de distinta índole. Una de la tarde con 13 minutos. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Sí, y hay una disputa que va creciendo que la mencionábamos en el titular principal, estamos hablando del Partido Comunista y del gobierno el Partido Socialista, Pris Partido Socialista sí. perdón y el gobierno. Esto partió con una pregunta que hizo ayer la ministra vocera de gobierno Cecilia Pérez, en donde emplazaba al PS en medio de esta opción de impulsar una acusación constitucional en contra de la ministra de educación Marcela Cubillos les decía y les hacía la pregunta en cuanto a sus nexos con el narcotráfico, todo esto recordemos con las elecciones que se vivieron al interior del Partido Socialista,
1: claro, específicamente la de con la Comuna de San Ramón, ese fue el tema. Y eh, va en aumento, va en aumento, de hecho, eh, hoy día se esperaba la reacción, porque ayer fue una reacción airada por parte del Partido Socialista, de hecho se amenazó, amenaza que se concretó el día de hoy, con eh, impedir el ingreso de miembros del gobierno a las comisiones del de, eh, Congreso. De hecho, por reglamento, efectivamente, los ministros tienen que estar. De todas maneras, no se puede impedir el ingreso, pero no así los subsecretarios, y los asesores del gobierno a las distintas comisiones. Por y, y ya me comentaban que en el Senado, por lo menos, por unanimidad, finalmente se vetó el ingreso de estos miembros, subsecretarios de asesores, por eh, el alegato que hizo el Partido Socialista. Así que, en términos legislativos, complica, pero también en términos políticos, porque ya el jefe de bancada del Partido Socialista, Manuel Monsalve, anunció que el jueves estarían presentando la acusación constitucional contra la ministra Cubillos. El día de hoy, reacciones de un lado, pero también del gobierno que, más que ponerle paños fríos a esta contienda, fue en aumento y con fuerza.
0: Así es, escuchemos al presidente Sebastián Piñera que entró a defender a la ministra vocera de gobierno.
2: La ministra Cecilia Pérez ha hecho una pregunta muy simple. Lo que corresponde, más que amenazas, es que exista una respuesta muy clara. Yo creo que siempre es bueno que cuando el país escucha acusaciones como las que escuchamos a militantes del propio Partido Socialista. Yo recuerdo las acusaciones que hizo el diputado Marcelo Díaz. Recuerdo la expulsión del partido del alcalde de San Ramón la anulación de las elecciones en una comuna que es bueno que frente a preguntas simples como la que hizo la ministra
1: Pérez existan respuestas claras, eso es lo que el país quiere, eso es lo que el país merece la declaración del presidente Piñera y eh, descartamos de inmediato lo que generalmente se dan en este tipo de pugnas políticas cuando se llega a la frase de hay que cuidar las formas. Aquí eh, hay un espaldarazo inmediato a la ministra vocera de gobierno y muchos analistas dicen quizás lo que más que quizás lo que dijo ayer la ministra Pérez no fue al boleo no fue un arrebato, eh, puede ser parte de una estrategia y hoy es secundado también por el presidente Piñera quien alude también a la pregunta y le da más contexto, le da más eh, contexto a nivel de las últimas situaciones complejas que ha vivido el Partido Socialista. De hecho, hubo respuesta para eh, el presidente Piñera del jefe de bancada del Partido Socialista, el diputado Manuel Monsalve. Dijo, ¿Puede garantizar usted que ningún funcionario de su gobierno está vinculado con el narcotráfico? Esto ya está
0: creciendo, y creciendo como veo, una bola de nieve. Y
1: no sé, es, mi humilde opinión me van a perdonar, pero no sé si va a terminar primero en un buen puerto, no sé cómo va a terminar, y por sobre todo creo que lo más preocupante es que aquí el trabajo legislativo, reformas, discusión de proyectos, temas que se le pide a la política, van a ser entrampados por este gallito, y más que gallito, esta pugna que se está generando entre el gobierno, el Partido Socialista, y finalmente la oposición, porque aquí todo obviamente se cuadran con el PS. Habló la ministra vocera de gobierno, se le preguntó si mantenía sus dichos, si pedía perdón, qué pasaba con este entrampamiento de reformas y proyectos del gobierno que se están dando y también de ya la amenaza que se concreta que se estaría presentando una acusación constitucional contra la ministra Cubillos?
0: Dijo que no iba a pedir perdón.
1: Vamos a escuchar lo que dijo la ministra vocera de gobierno esta mañana.
0: No tengo por qué pedir disculpas, acá lo que corresponde es que haya una claridad frente a hechos de eventuales nexos del narcotráfico con militantes del Partido Socialista de la comuna de San Ramón. ¿Cuáles son las denuncias? Son públicas. ¿Quiénes las abordaron con, va, va, convengamos con bastante más eh, fuerza que yo, los propios parlamentarios del Partido el señor, Socialista, el señor, el señor, como el diputado Marcelo Díaz? Bueno, lo que es claro es que esta disputa va en aumento. Totalmente y totalmente claro también la ofensiva que está tomando el Partido Socialista una situación que ya está evaluando y que confirman para el jueves esta acusación constitucional en contra de la ministra de educación Marcela Cubillo, lo que decía el jefe de bancada, los diputados Manuel Monsalve, es que la acusación constitucional va a ser presentada ya el miércoles o el jueves en la mañana, previo al inicio de la sesión en sala, porque dice nuestra voluntad es que se dé cuenta de la acusación constitucional al inicio de la sesión del día jueves, por eso entonces este plazo que se
1: pone. Y vuelvo para cerrar este tema que obviamente va a dar eh, para mucho análisis durante toda esta jornada que vamos a estar siguiendo en Duna y en Duna.cl en la parte política están abiertas la, la discusión y la pelea más que discusión, la, la pelea entre las dos partes, ¿eh? Eh, aquí vamos a ver cómo termina eh, pero en lo práctico y en lo que le importa a usted que está en el auto ¿qué pasa con el trabajo legislativo? Ya yo le contaba, los comités de senadores de la oposición acordaron que no van a dar unanimidad para permitir el ingreso de subsecretarios y asesores a las comisiones y a la sala de la corporación. Esto por el cuestionamiento al PS. O sea, el trabajo en los proyectos de ley y no solamente la reforma, o sea, pienso, voy a adelantarme, pero ¿qué pasa con el proyecto de ley de Salacuna que sigue siendo discutido? Proyectos donde hay bastante consenso, pero que esto quiebra. Aquí yo no digo que haya una culpa del de PS o del gobierno, digo que de todas maneras en la discusión política propiamente. Tal, ya está teniendo efectos en el trabajo legislativo que al ciudadano y la ciudadana le interesan. Y ya el jueves abrió una presentación de acusación constitucional contra la ministra de Educación. Así que está teniendo muchos ribetes esta pugna que se generó el día de ayer con la declaración de la ministra vocera de gobierno, que vamos a seguir muy atentos analizando en profundidad aquí en Duna y en Duna.cl. Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópulos y Nicolás
2: Vial.
0: Oye, los grandes empresarios, las pymes y algunas organizaciones sindicales también Acordaron trabajar en conjunto para entregar una propuesta al gobierno Todo esto en torno al debate que se ha generado por la disminución de la jornada laboral Este proyecto, recordemos, se inició este debate por el proyecto presentado por la diputada comunista Camila Vallejos Que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales Y también esta ofensiva del gobierno de presentar una indicación que contempla 41 horas promedio semanales. Bueno, esto ha generado un gran debate y el presidente de la CPC, Alfonso Suete, el día de hoy dijo que ambos, ambas iniciativas, ambos proyectos, nacen de un pecado original que no es no haber considerado ni a los trabajadores ni tampoco a las empresas.
1: Oye, y entra un nuevo actor a la discusión con respecto a la reducción de jornada laboral muy relevante, el expresidente de la República, Ricardo Lagos, alrededor... Cerca diría yo de las 9 de la mañana a través de su cuenta de Twitter eh, Entregó su análisis Ya se le había preguntado ¿verdad? en una actividad que tuvo en la moneda Pero fue bastante cauto Con este tweet fue bastante más directo A lo que fue, claro, lo que se ha puesto también en el tapete En su gobierno la administración Lagos eh, entregó el apoyo a una moción parlamentaria que finalmente rebajó de 48 a 45 horas. que Ese es el antecedente que se usa muchísimo para esta discusión que se da de las 40 a 41 horas de reducción. Eh, hay un, un hilo de dos mensajes que entrega el presidente de la república, pero eh, rápidamente lo que él dijo fue cuando se redujo de 48 a 45 horas nos enfrentamos a las mismas críticas amenazantes que escuchamos hoy que aumentaría la cesantía o se reduciría la productividad. Nada de eso sucedió eso ya es un elemento que también se adiciona desde una figura importante como es el presidente la, el presidente Ricardo Lagos y se le preguntó también al titular de la CPC luego de esta reunión, ¿qué le parecía? el análisis de Ricardo Lagos y dijo, era un contexto económico absolutamente distinto el año 2005 cuando se produce la reacción la economía mundial venía volando venía con crecimientos muy importantes dice Suez. de hecho no estábamos no se estábamos acercando a la crisis del 2008 por lo tanto había una especie de burbuja económica graficando que los tiempos de la economía nacional y mundial eran bastante más halagüeños, así que se justificaba, se pudo en ese minuto, dice el presidente de la CPC, hacer esa reducción, haciendo la diferencia con los tiempos que vivimos ahora. Así que, otro elemento, otro insumo para esta discusión.
0: Una con 22 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y
2: Nicolás Vial.
0: Y brevemente contarles lo que está pasando en Italia porque el primer ministro de ese país Giuseppe Conte anunció hace algunas horas ante el Senado su dimisión como líder del gobierno de Italia. ¿Qué es lo que hace con esto? Es evitar básicamente someterse a una moción de censura que había solicitado el vicepresidente y ministro de interior Matteo Salvini para poder forzar la caída del gobierno y con esto también generar un adelanto de las elecciones cuatro años antes de lo previsto. Así que no iba a ser Menor lo que se iba a generar. Conte entonces espera que sea recibido en las próximas horas en el eh, Palacio por el presidente de la República, Sergio Mattarella, para hacer eh, formal finalmente esta dimisión. Recordemos que esta crisis política viene desde principios de agosto, eh, específicamente el 8, cuando Mateo Salvini, eh, entre Mojitos y en las playas italianas, anunció que retiraba todo su apoyo al primer ministro y exigió esta convocatoria inmediata de elecciones anticipadas. Finales y quitando así la coalición de gobierno formada por su partido y el movimiento cinco estrellas. Recomendar eh, un podcast que hay en Duna.cl respecto de este tema en donde Juan Pablo Iglesias eh, infiltrado en Duna en punto habla en detalle de lo que es esta crisis en Italia.
1: Claro, para entender eh, una crisis que tiene también un, eh, una situación bien puntual que ha generado noticias que es el conflicto migratorio. Justamente un Mateo Salvini, ministro del interior, que ha vetado por ejemplo, que barcos de esta organización ONG Open Arms recalen en eh, el puerto de Lampedusa, para poder asistir a eh, migrantes, específicamente del oriente, que han escapado de sus países y están en condiciones que dicen muchos infrahumanas. Y eh, la contraposición con lo que ha sucedido con el primer ministro en este caso, que decide dimitir una política de mano fuerte contra la migración. Primero, los italianos, ha dicho Matteo Salvini, y ese es uno de los grandes elementos que genera este eh, rompimiento de la coalición de gobierno. Y, por supuesto, genera, eh, primero la reacción de las distintas personalidades, pero por sobre todo una situación por ahora, por el momento, de problemas de gobernabilidad de Italia, justamente cuando el tema de la migración y otros están siendo parte del análisis. Así que hay que estar atentos a ver lo que pasa en la nación europea al respecto. Una de la tarde con 25 minutos, eh, vamos a revisar las principales informaciones, el resumen, en los siguientes titulares.
0: El ministro de Justicia aseguró que Mauricio Hernández Noran Buena deberá cumplir 27 años de prisión efectivo tras ser extraditado desde Brasil. Hernán Larraín hizo un punto de prensa conjunto con el canciller Teodoro Rivera por este tema, donde ambos destacaron el hecho como un hito relevante para el país.
1: El presidente Piñera se refirió a las declaraciones hechas ayer por la ministra vocera de gobierno Cecilia Pérez, la que acusó al partido socialista de querer ocultar los vínculos de la colectividad con el narcotráfico a través de una acusación constitucional a la ministra Cuillos. en esa línea el presidente llamó a la tienda socialista a no hacer amenazas y a responder la pregunta de la ministra Pérez de manera clara porque dijo es lo que el país quiere y
0: merece Desactivaron una bomba instalada en Chillán a horas de la llegada del presidente Sebastián Piñera. Inicialmente se advirtió sobre la existencia de un artefacto sospechoso, el cual fue confirmado como explosivo por el fiscal regional subrogante Álvaro Hermosilla.
1: Este martes se eh, renunció el primer ministro italiano Giuseppe Conte en medio de la crisis política que enfrenta el país. Hoy el Senado italiano votaba por la moción de censura presentada por el ministro del Interior, Matteo Salvini, contra ya, ya saliente autoridad.
0: España envió a un buque militar para ayudar a migrantes a bordo del buque Open Arms ante la negativa de Italia a permitir el desembarco de los migrantes pese a un acuerdo entre seis países europeos para acogerlo. Madrid habría puesto, propuesto en seis días anteriores que el barco navegara hasta un puerto español, lo que había sido declinado por un barco humanitario por inviable
1: a pesar que su partida al Inter de Milán está prácticamente sellada, Alexis Sánchez llegó hoy para cumplir con el entrenamiento del Manchester United. Según los medios especializados, el jugador chileno viajaría hoy a firmar contrato con el club Lombardo, pero durante la jornada habrían surgido diferencias en la forma de pago del sueldo del Ariete.